0: Bueno, en el capítulo anterior me enteré por qué se llamaba mi planta de naranja lima Y era porque había encontrado en la casa nueva eh, una naranja lima, que era lo último que había Y se puso a hablar con la naranja lima porque, porque ese se tiene mucha imaginación, gracias a Dios, ¿no? Como lo que deberíamos tener todos Pero bueno, en esta ocasión voy a leer el tercer capítulo de la primera parte Que se llama los flacos, dedos de la pobreza, ¿ok? Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de ojete sin coronavirus y comienzo a, a leer, ¿ok? Si no te gusta como leo, nada, vení, decímelo en la cara y nos abrazamos con todo el amor del mundo, ¿vale? Así que bueno, comienzo Cuando le conté mi problema a Tío mundo, lo encaró con toda seriedad ¿Cuál era el problema? No, no me acuerdo Porque esto lo leí ayer, ¿no? Justamente <risa> entonces, entonces, ¿eso es lo que te preocupa? Sí, eso, tengo miedo de que al mudar de casa, Luciano no venga con nosotros ¿Quién es Luciano? Nunca nombraron a Luciano ¿Crees que el murciélago te quiere mucho? Sí, me quiere. ¿Desde el fondo de tu corazón? Sin duda. Entonces puedes estar seguro de que irá. Puede ser que demore en aparecer por allá. Pero un día descubre el lugar y aparece. Ya le dije la calle y el número de la casa en donde vamos a vivir. Pues entonces es más fácil. Si no puede ir, por tener otros compromisos, mandará a tu hermano, un primo, a cualquier pariente y ni siquiera vas a notarlo. Sin embargo, yo todavía estaba indeciso. ¿no? O sea, ¿qué ganaba con darle el número y la calle a Luciano si no sabía leer? Un boludo, ¿no? Podía hacer que fuese preguntando a los pajaritos, a los tatadios, a las mariposas. Eh, no te asustes, Ese. Los murciélagos tienen sentido de orientación. ¿Tienen qué, tío? Me explicó que lo que era el sentido de orientación y quedé cada vez más admirado por su sabiduría. Eh, resuelto mi problema, fui a la calle para contar a todo el mundo lo que nos esperaba. La mudanza, ¿no? La mayoría de las personas grandes me decían con gesto alegre. Así que vas a mudar, así que vas a, para, así que se van a mudarse, ¿sé? ¿sí? Qué bueno, qué maravilla, qué alivio. El que no se extrañó mucho fue Viriquiño. <ríe> me enteré que el autor es brasilero, sí. Nunca me fijé antes, ¿no? Menos mal que está en la otra calle, queda cerca de aquí y aquello de que te hablé. ¿Cuándo es? Mañana a las 8, en la puerta del casino Bangú. La gente dice que el dueño de la fábrica mandó a comprar un camión de juguetes. ¿Vas a ir? Sí que voy, voy a llevar a Luis. ¿Será posible que yo también reciba algo? Claro que sí, una porqueridita de este tamaño ¿O ¿Os estás pensando que ya eres un hombre? Se puso cerca de mí y sentí que todavía era muy chico Menor aún de lo que pensaba Bueno, algo voy a ganar Pero ahora tengo que hacer, mañana nos encontramos ahí Volví a casa y anduve dando vueltas alrededor de Gloria Gloria creo que era la hermana, sino, si mal no me equivoco ¿Qué pasa muchacho? Bien que podía llevarme, ¿no? Hay un camión que vino de la ciudad llenito de juguetes Escuchaste, sí. Tengo un montón de cosas para hacer, no me rompe las pelotas Tengo que planchar, ayudar a la jandira, a arreglar la mudanza Vigilar las cacerolas en el fuego Sí, también vienen un montón de cadetes de caletes de, rea, de realengo Sabía eso el pendejo Además de coleccionar retratos de Rodolfo Valentino A quien ella llamaba Rudy Y que pagaba en un y que pegaba en un cuaderno Tenía lucuras por los cadetes ¿Dónde viste cadetes a las 8 de la mañana, estúpido? ¿Quieres hacerme pasar por tonta, chiquilín? Ve a jugársese Pero no me fui ¿Sabes una cosa, Godoya? No es por mí, no. Pasa que le prometí a Luis llevarlo allá. Es tan chiquito. Un chico de esa edad solamente piensa en la Navidad. CC, sí, sí, ya dije que no voy. Esas son mentiras. Lo que pasa es que tú que tú quieres ir. Tienes mucho tiempo para recibir Navidades en tu vida. Si hago pausa es porque me estoy sirviendo un mate. ¿Ok? No vas, a mo- no vas a morirte tan pronto, mi amigo. Vas a vivir dos veces más que Tío Mundo o, Bende- o Don Benedicto. Y ahora basta. Ve a jugar. Pero no fui. Me di mania para que ella a cada momento tropezara conmigo. ¡Re molesto el CC. Iba a la cómoda a buscar algo y se encontraba conmigo sentado en la, me- en la mecedora, pidiendo con la mirada. Porque pedir con la mirada tenía mucho efecto sobre ella. Iba a buscar agua en la pileta y yo estaba sentado en el umbral de la puerta, mirando, no al pedo. Iba al dormitorio a buscar piezas de ropa para lavar. ¡Molesto CC. ¡Mal! Allí estaba sentado en la cama, con las manos en el mentón, mirando. <coughs> ¡Hasta que no aguanto más! Bueno, basta CC. ya te dije que no y no. No me rompa las pelotas, por el amor de Dios. No termines con mi paciencia. Anda a jugar, boludo. Pero no me fui. Es decir, pensé que no me iba. Porque ella me agarró, me llevó afuera y me depositó en el fondo. Después entró a la casa y cerró la puerta de la cocina y de la sala. No me rendí. Me fui sentado delante de cada ventana por la que ella iba a pasar. Porque ahora comenzaba a limpiar la casa y a arreglar las camas. Ahora Se encontraba conmigo, espiándola y cerraba la ventana. Y acabó cerrando toda la casa para no verme. Yo te cago a palos, sabes? Así de corta. Una patada en el orto y ya está. ¡Mujer de los mil diablos! parda de mal pelo! Ojalá que nunca te cases con un cadete Ojalá que te cases con un soldado raso De esos que no tienen ni un centavo para lustrarse las polainas Cuando vi que realmente estaba perdiendo el tiempo Salí furioso y gané de nuevo el mundo de la calle Eh, Si pueden escuchar de fondo mi perra ladrando Es eh, hipnótico En la calle descubrí a Nardiño, Que jugaba con una cosa Estaba en cuclillas totalmente distraído Me acerqué Había hecho un carrito con una caja de fósforos Y le había atado un abejorro tan grande como nunca lo había visto Caramba es grande, ¿no? Te lo cambio. ¿Por qué? Y si quieres fotos, ¿cuántas? Dos. Qué gracia, un bicho de estos y me da solamente dos fotos, rata de mierda. Como esos hay montones en la casa de Tío Mundo. Ah, por tres todavía te lo cambio, entonces. Bueno, te doy tres, dale. Pero no, no puedes elegir. ¿Cómo que no? Por lo menos quiero elegir dos, forro de mierda. Bueno, dale, está bien. Arriba, arranca el chavo. Le di una de Laura Laplante, que tenía repetida muchas veces. Y él eligió una de Hood Gibson y otra de Patty Ruth Miller. Guardé en mi bolsillo el abejorro y me fui. Perfecto. Cese haciendo negocios en la calle. Un capo. Bien. Rápido, Luis. Gloria fue a comprar pan. Y Jandira está leyendo en la mecedora. Salimos escurriéndonos por el corredor y lo ayudé a desaguar. Haz bastante, que en la calle no se puede no se puede de día. Luego en la pileta le lavé la cara, y después de lavar también la mía volvimos al dormitorio. Lo vestí sin hacer ruido, Le calcé los zapatitos, porquería de calcetines, ¿no? No, no servían más que para complicarlo todo. Abotoné su saquito azul y busqué el peine, pero su pelo no se asentaba, había que hacer algo. No cantaba con nada en ningún rincón, ni brillantina ni aceite. Fui a la cocina y volví con un poco de grasa en la punta de los dedos. Restregué, restregué, restregué la grasa en la palma de la mano y olí primero. No tiene olor Acomodé los cabellos de Luis y comencé a peinarlos Entonces su cabeza quedó linda, llena de rulos Parecía un San Juan con un carnerito sobre las espaldas Ahora te quedas ahí, parado, para no arrugarte Me voy a vestir Mientras me ponía los pantalones y la camisa blanca miraba a mi hermano (coughs) Qué lindo era, no había otro más lindo en Bangú me calcé las zapatillas de tenis, que tenían que durar hasta que fuese al colegio el año siguiente. <risa> la vida de todos. Continué mirando a Luis. Lindo y arregladito como estaba, hasta, podía, hasta podría ser confundido con el niño Jesús, más, cre- más crecidito. Apuesto a que va a ganar montones de regalos, cuando lo miraran, ¿no? Me estremecí, me estremecí, Gloria acababa de volver y colocaba el pan sobre la mesa. Los días que había pan, ¿no? El papel hacía ese ruido. Salimos tomados de las manos y nos pusimos delante de ella. ¿No está lindo, Cotoya? <risa> Yo lo arreglé. En vez de enojarse, se recotó en la puerta y miró hacia arriba. Cuando bajó la cabeza, tenía los ojos llenos de lágrimas. También tú estás lindo. ¡Oh, Cc. Se arrodilló y apoyó mi cabeza sobre su pecho. Dios mío, ¿por qué la vida tendrá que ser tan dura para algunos? Se contuvo y comenzó a arreglarnos prolijamente. Te dije que no podría llevarlo, Cese. Realmente no puedo. ¡No me rompa las pelotas! ¡Tengo tanto que hacer! Primero vamos a tomar un café. Mientras pienso alguna cosa. Aunque quisiese, ya no habría tiempo para que me vistiera. Puso, puso nuestro tazón de café y cortó el pan. Continuaba mirándonos afligida. ¿no? Tanto trabajo para ganarse en unas porquerías de juguetes ordinarios. Claro, que tampoco pueden dar cosas muy buenas para tantos pobres como hay. Hizo una pausa y continuó. Tal vez sea la única oportunidad. No no puedo impedir que ustedes vayan. Pero Dios mío, soy muy chiquito. Yo lo llevo a él con cuidado. Lo llevaré de la mano todo el tiempo, Godoyá. Ni siquiera es necesario cruzar la carretera Río San Pablo Aún así es peligroso No, no lo es, te juro Yo tengo sentido de orientación Se, r- se cagó de risa dentro de su tristeza ¿Quién te enseñó eso ahora, boludo? Tío mundo. Dijo que Luciano lo tenía Y si Luciano, que es menor que yo, lo tiene Bueno, yo lo debo tener también Voy a hablar con Jandira. no, sos un boludo bueno, re Es perder el tiempo, ella nos deja Jandira solamente vive leyendo novelas Y pensando en sus admiradores, no, no le importa Vamos a hacer lo siguiente Terminen con el café y nos vamos luego al portón. Si pasa gente conocida que va para ese lado, le pido que los acompañe. Y ¿eh? no me rompe los huevos, dale. No quise comer el pan para no demorar. Fuimos hacia el portón. No sé dónde quieren ir. ¿Quieren comer? Ah, un coso de juguete. ¿quién? Bien. No pasaba nadie, solamente el tiempo. Pero acabó pasando. Por allá venía Don Pasión, el cartel... ¿Cómo te llamas Don Pasión, boludo? ¿Cómo te... O sea, te mataron tus viejos. ¿Cómo te vas a llamar Don Pasión. Pero, ella venía, pero por allá venía Don Pasión, L. Cartero, me encanta. Saludó a Gloria, se quitó la gorra y se ofreció a acompañarnos. Gloria, visi, Gloria besó a Luis, se llama Luis, ah, el nene, cierto, y después a mí. Conmovida, preguntó sonriendo. ¿Y aquel asunto del soldado raso y las polainas? Son mentiras. No, no fue de corazón, te vas a casar con un mayor de aviación lleno de estrellitas en el hombro. ¿Por qué no fueron con Totoca? Y Totoca dijo que, Totoca dijo que no iba para allá, la verdad, que no estaba dispuesto a llevar equipaje. Salimos. Don Pasión nos mandaba. Don Pasión. Nos mandaba a ir adelante e iba a entregar las cartas en las casas. Después apuraba el paso y nos alcanzaba. Volví a repetir la acción enseguida. Cuando llegamos a la carretera Río San Pablo, nos dijo sonrientes. Hijos míos, estoy muy apurado, la verdad. Así que ustedes están retrasando mi trabajo, forros de mierda. Vayan por ahí, que no hay ningún peligro. Salió deprisa con el paquete de cartas y papeles debajo del brazo. Y pensé recontra rabioso. ¿Cobarde? ¿Abandonar a dos criaturas en la carretera? Después de haberle prometido a Gloria que nos llevaba. Garca el carretero. Tomé con más fuerza la mano de Luis y continuamos la marcha. El cansancio ya comenzaba a manifestarse en él y cada vez disminuía más sus pasos. Vamos Luis, ya estamos cerquita y hay muchos juguetes. Caminaba un poco más rápidamente y volvía a retrasarse. Sí, sí, estoy cansado. Te voy a alzar un poco, dale. ¿Vale? Abrió los brazos y lo cargué de un tiempo. Pero vaya, pesaba como si fuese plomo. La verdad, un gordo de mierda. Cuando llegamos a la calle del Progreso, eh, quien estaba bufando era yo. Ahora caminás, por favor. El reloj de la iglesia dio las 8 ¿Y ahora? Había que estar ahí a las, ayer a las siete y media. Pero no importa. Hay mucha gente y van a sobrar juguetes. Qué boludo. Traen un camión lleno. Vos decís, veo. se! ¿Sí, sí, ¡Me está doliendo un pie! Me incliné. Voy a aflojarte un poco el cordón y mejorará, dale. Íbamos cada vez más despacio... Parecía que el mercado no llegaba nunca. Y después todavía teníamos que pasar la escuela pública y doblar a la derecha en la calle del Casino Bangú. Lo peor de todo era el tiempo, que parecía volar a propósito, ¿viste? Es una paja eso. Llegamos allá muertos de cansancio, no había nadie. Ni parecía que hubiera habido distribución de juguete. Pero la hubo, obvio, eh, porque la calle estaba llena de papel de seda arrugado. Los trocitos de papel coloreaban la arena. sí se llevaron todo, olvidate, te van a dejar a vos, boludo. Nos revimos. Mi corazón comenzó a inquietarse, y yo también me inquietaría te afanaron todos ya está, ya está, no hay nada. Cuando llegamos, Don, Coqui- Don Coquito estaba ya cerrando las puertas del casino. Extenuado, le dije al portero, Don Coquito, ya se acabó todo. Todos ese ustedes llegaron muy tarde. Esto fue como una luz, Pua. todo por juguetes, ¿viste? Cerró media puerta y sonrió bondadosamente. El año que viene tienen que venir más temprano, pelotudos. No importa, ya fue. Pero sí que me importaba. Estaba tan triste y desilusionado que hubiese preferido morir antes de que, su- de que hubiese sucedido aquello. Voy a poner un juguete de mierda. ¿eh? <risa> Vamos a sentarnos allí. Necesitamos descansar un poco. Tengo sed, se, se, Cuando pasemos por lo de Don Rosenberg, pedimos un vaso de agua. Alcanza para los dos. Solamente en ese momento descubrió toda la tragedia. Ni habló, me miró haciendo pucheros y con los ojos perdidos. ¿Sabes qué, Luis? No importa, ¿sabes? Voy a pedirle a Totoca que le cambie la cola a mi caballito Rayo de Luna para dártelo como regalo de Papá Noel. Pero continuó lloriqueando el maricón de Luis. No, no hagas eso. Tú eres un rey. Papá de qué? dijo que te bautizó Luis porque. No, perdón. Lo, lo leí con la voz de, de Luis. No, no hagas eso. Tú eres un rey. Papá dijo que te bautizó Luis porque era nombre de rey. Y un rey no puede llorar en la calle frente a los demás, ¿sabes, Pero pelotuito? Apoyé su cabeza en mi pecho y me quedé alisándole el cabello enrulado. Cuando sea grande voy a comprar un coche bonito con el, como el de Don Valadares. Don Manuel Valadares. Como el de Don Manuel Valadares. Ese el portugués, ¿te acordás? Ese que pasó una vez delante de nosotros en la estación. Cuando estábamos saludando a... ¿Qué es este nombre? Al Mangarativa. Bueno, voy a comprar un cochazo lindo así, lleno de regalos y solo para ti. Así que no llores, porque un rey no llora. Mi pecho explotó con enorme amargura. La verdad, me quería matar. Juro que lo voy a comprar. Aunque tenga que matar y robar. ¿Vos? No era mi pajarito el que me comentaba eso, allá adentro. Debía ser el corazón. va, el corazón. Solamente eso podía hacer. Ah, ¿por qué el niño Jesús no me quería? Él amaba hasta el buey y al burrito del pesebre. Pero a mí no. Y él se vengaba porque yo era hijado del diablo. Se vengaba de mí dejando a mi hermano sin su regalo. Es un regalo, no pasa nada. Pero Luis no merecía eso, porque él era, era un ángel. Y ningún angelito del cielo podía ser mejor que él. Es un juguete, no pasa nada, bro. Es algo material, ya fue. Aparte, hiciste todo, lo, hiciste todo lo que pudiste. Y las lágrimas brotaron cobardemente de mis ojos. se, estás llorando. Enseguida pasa. Además, no soy un rey como tú, boludo. O sea, solamente soy una cosa que no sirve para nada. Un chico malo, un pelotudo. Apenas soy eso. Bueno, ahí termina la charla y empieza a hablar con, con Totoca. Totoca, ¿fuiste a la casa nueva? No, vos. Y siempre que puedo, hago una corridita hasta allá, así. ¿Y eso? ¿Para qué? Eh, quiero saber si Minguito está bien. ¿Quién mierda es Minguito? Mi planta de naranja lima. Se llama Minguito. ¿eh? Le encontraste un nombre bastante parecido a ella. Es único para encontrarle nombres a las cosas. ¿eh? Se rió y continuó afinando lo de lo que sería el nuevo cuerpo de rayo de luna. ¿Y estaba ya? No creció nada. Eh, ni crecerás. Y si, si andás espiándola todo el tiempo. ¿Se está poniendo linda? ¿Es así como querías que al cabo? Sí, toca. ¿por, ¿Por qué sabes hacer todo? Eh? Haces jaula, gallinero, vivero, cerca. Cancela. Y eso es porque no todo el mundo nació para ser poeta de corbata demonio, ¿viste? Pero si realmente quisieras, va, aprenderías. Me parece que no. Para eso no es necesario tener inclinación. Bueno, ya se llama Minguito, la plantita. ¿no? Se detuvo un instante y me miró. Entre riendo y reprobando aquella posible novedad de Tío mundo. ¿Qué pasó con Tío el mundo, loco? En la cocina estaba Dindiña. Yo voy a decir Dindiña, más fácil. Que había venido para hacer rebanada mojada de vino que Es una comida, supongo Era la cena de Nochebuena Ah, estamos en Nochebuena Rodaja de pan mojada Ah, es una rodaja, una rodaja de pan mojada en leche Bien, perfecto Le comenté a totoca Y mira, hay gente que ni siquiera tiene eso El tío mundo dio el dinero para el vino Y para comprar las frutas para la ensalada del almuerzo de mañana Totoka estaba haciendo el trabajo gratis Porque se habían enterado de la historia del Casino Bangú Por lo menos Luis tendría un regalo Una cosa vieja, usada, una mierda Pero bueno, muy linda y que yo quería mucho Totoca. Habla, ¿yo no voy a recibir nada de Papá Noel? Y yo pienso que no Bueno, a ver, hablando seriamente, ¿crees que soy tan malo como dice todo el mundo? Y mira, malo, malo no, lo que pasa es que tenés el diablo en la sangre, eso es un boludo Cuando llega la nochebuena buena, querría, no te- querría tanto no tenerlo Me gustaría tanto que antes de morir, por lo menos una vez, naciese para mí el niño Jesús en vez del niño diablo pues ¿Quién sabe si a lo mejor el año que viene, eh, si te portás bien, boludo? ¿Por qué no aprendes si haces como yo? A ver, ¿y qué haces vos? No espero nada. Así no me decepciono, ¿viste? Ni siquiera el niño Jesús es... Ni siquiera el niño Jesús es eso tan bueno que todo el mundo dice. Eso que el padre cuente y que el catecismo dice. Una pelotudez. Hizo una pausa y quedó indeciso entre cortar el resto de lo que pensaba o no. ¿Y cómo es entonces? Bueno, mirá. Vamos a decir que fuiste muy travieso, ¿no? Y que no merecías un regalo. Merecías carbón. Pero, ¿y Luis. Luis es un ángel ¿Y Gloria? También, angelita ¿Y yo? Bueno, a veces agarras mis cosas, viste Pero bueno, dentro de todo sos bueno ¿Y Lala? Y pega muy fuerte, pero bueno también Un día me va a cosar mi corbata demonio ¿Y Jandira? Jandira tiene ese modo, pero no es mala ¿Y mamá? Mamá es muy buena Cuando me pega lo hace con pen y despacito ¿Y papá? Ah, qué sé yo, nunca tiene suerte tu papá, ¿viste? Creo que debe haber sido como yo, el malo de la familia, un boludo. Entonces, todos son buenos de la familia. ¿Y por qué niño Jesús no es bueno con nosotros? Vete a la casa del, doc- Vete a la casa del doctor Fallhauer y mira el tamaño de la mesa llena de cosas. Lo mismo en la casa de los Villaboa y en la del doctor Adauto Luz. ¿Viste? Todos tienen cosas menos nosotros. Por primera vez vi que Totoca estaba casi llorando. Por eso creo que el niño Jesús quiso nacer pobre solo para exhibirse. Después él vio que solamente los ricos servían. Pero no hablemos más de eso. Hasta, hasta puede ser que, que lo que diga sea un pecado muy grande. Boa. Se quedó tan abatido que no quiso conversar más. Ni siquiera quería levantar los ojos del cuerpo del caballo que pulía. Bueno, unas ricas, unas ricas preguntas. no, no, no tiró Pobre CC sin regalo. Super F. Bueno, fue una comida tan triste que ni daba ganas de pensar. no Todo el mundo comió en silencio y papá apenas probó un poco de, re- de rabanada. Bueno, ni siquiera... Había querido afeitarse. Tampoco habían ido a la misa del gallo. A la misa del gallo. Imagínate, estás con tu familia. Che, vamos a la misa del gallo, loco. A la misa del gallo. ¿Qué es eso? Lo peor era que nadie hablaba nada con nadie. Me más parecía el velorio del niño Jesús, que es su nacimiento. Papá agarró el sombrero y se fue. Salió, incluso en zapatillas, sin decir una mierda, ni decir felicidades, ni nada. Didiña sacó su pañuelo y se limpió los ojos. Pidiendo permiso para irse enseguida, con dios el mundo. Y este puso algún dinero en mi mano y él la de toca, ¿no? A lo mejor hubiese querido dar más y no tenía. A lo mejor, en vez de darnos dinero a nosotros, desearía estar dándoselo a sus hijos allá en la ciudad. Pero bueno, pero bueno, no importa, no pasa nada, lo abracé. Tal vez el único abrazo de la noche de fiesta. Nadie se abrazó ni quiso decir algo bueno. Mamá fue al dormitorio y estoy seguro que ella estaba llorando, escondida. Y todos tenían ganas de hacer lo mismo. Lala fue a dejar a Tío Mundo y a Didiña en el portón y cuando ellos se alejaron caminando despacito, despacito comentó... Parece que están demasiado, demasiado viejitos para la vida y cansados de todo. Lo más triste fue cuando la campana de la iglesia llenó la noche de voces felices y algunos fuegos artificiales se elevaron en los cielos para que Dios pudiera ver la alegría de los otros. Cuando entramos nuevamente, Gloria y Jandira estaban lavando la vajilla usada y Gloria tenía los ojos rojos como si hubiese llorado mucho. Pero bueno, disimuló y diciéndonos a Totoca y a mí, ya es la hora de que los chicos vayan a la cama, mongólicos. Decía eso y nos miraba. Sabía que en ese momento allí no había ya ningún niño. Todos eran grandes, grandes huevones y tristes, cenando a pedazos la misma tristeza. Quizá la culpa de todo la hubiera tenido la luz del farol, medio mortecina, que había sustituido la luz que la light mandara cortar, tal vez. El reyesito que dormía con el dedo en la boca, en la boca sí era feliz. Puse el caballito parado bien cerca de él y no pude evitar pasarle suavemente las manos por su pelo. Mi voz era un inmenso río de ternura. Mi chiquitito. Cuando toda la casa estuvo oscura, pregunté bien bajito. Estaba buena la rabanada. ¿No te toca? No sé, qué sé yo, ni la probé. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué no la probaste? Y mira, se me puso... Tío, la verdad, se me puso una cosa rara en la garganta. No me dejaba pasar nada, boludo. O sea, vamos a dormir, que el sueño hace que uno se olvide de todo. Gran consejo. Yo me había levantado y hacía barullo en la cama. Hacía un quilombo. ¿A ¿Dónde va, CC? Voy a poner mis zapatillas del otro lado de la puerta. No las pongas. Es mejor. Los voy a poner, sí. A lo mejor sucede un milagro. ¿Sabes una cosa, Totoca, Quiero un regalo. Uno solo, ¿eh? Pero que fuese algo nuevo. Solo para mí. Miró para el otro lado y enterró la cabeza debajo de la almohada. F. F por CC, por la familia. Estación de mierda. Bueno, en cuanto me desperté llamé a Totoca. Vamos a ver, yo digo, para mí hay algo Mira, yo no iría a ver Bueno, yo sí. voy, no me rompa los huevos Abrí la puerta del dormitorio y, para decepción mía, las zapatillas estaban vacías tú se acercó, cagándose de risa y limpiándose los ojos ¿Qué te dije, pelotuito? no hay nada, no jodas Diversas sensaciones, entremezcladas, se acumularon en mi alma Era odio, rebelión y tristeza Sin poder contenerme, exclamé Qué desgracia es tener un padre pobre <risa> No, amigo, es lo peor que te digan eso Desvié mis ojos de las zapatillas hacia otras que estaban detenidas frente a mí. Papá se hallaba en pie mirándonos. La tristeza había hecho enorme sus ojos. Parecía que habían crecido tanto, pero tanto, que cubrían toda la pantalla del cine bangú. Había en sus ojos una tristeza dolorida tan fuerte que, aún queriendo llorar, no lo hubiera logrado. Se quedó un minuto que no acababa nunca. Mirándonos, después pasó a nuestro lado en silencio. Estábamos paralizados sin poder decir una mierda. Tomó el sombrero que estaba sobre la cómoda y se fue de nuevo para la calle. Solo entonces, me, to- toca, me, tocó, me tocó el brazo. Eres malvado, eres malvado, ese so Malvado como una serpiente. Por eso es que cayó emocionado. No vi que estaba allí, te juro. Malvado, sin corazón. Sabes que papá desde hace mucho tiempo está sin empleo. Por eso ayer yo no podía tragar, mirando su rostro. Algún día vas a ser padre y entonces vas a saber lo que duele una hora de esas. Para colmo yo lloraba, pero no lo vi, te toca, te juro que no, no lo vi. Salí, salí de acá, pelotudo, no servís para nada, tomatela. Tuve ganas de salir corriendo por la calle y agarrarme llorando a las, a las piernas de papá. Decirle que había sido muy malo, realmente malo, pero continuaba quieto, ¿no? sin saber qué hacer. Necesité sentarme en la cama desde allí. Necesitaba, necesité sentarme en la cama, desde allí miraba mis zapatillas, siempre en el mismo rincón, vacías. Vacías como mi corazón que fluctuaba sin gobierno. ¿Por qué hice eso? La concha de mi madre. Precisamente hoy. ¿Por qué tenía que ser aún más malo cuando ya todo estaba demasiado triste? ¿Con qué cara lo voy a mirar ahora en la, para comer? Y la ensalada de frutas voy a conseguir que pase. Claro, porque el chabón, por si no entendís, hasta ahora eh, no le trajeron un regalo. Y el chabón, o sea, CC puso las zapatillas pensando que iba a haber un regalo. Y el otro día se levantó, vio que no había un carajo, el papá lo vio y se puso peor. Si no entendiste. Mi talón dio en mi caja de lustrar zapatos y tuve una idea. Tal vez así papá me perdonase tanta maldad. claro el, el chabón C.C. pensaba que era malo. En realidad no era malo, o sea... No, no sé cómo explicarlo, pero no era malo. Era como inocente por lo que hacía. Abrí el cajón de Totoca y tomé en préstamo una lata más de pomada negra, aunque la mía se estaba acabando. No hablé con nadie. Salí caminando triste por la calle, sin sentir el peso del cajoncito. Me parecía estar caminando sobre los ojos de él, doliéndome dentro de sus ojos. Era muy temprano y la gente debía estar durmiendo a causa de la misa y de la cena. La calle estaba llena de chicos que exhibían y comparaban sus juguetes. F. pone F por, por CC, por favor. Comenta F por CC. Eso me abatió más todavía, y sí, a mí también me hizo mierda. Todos eran niños buenos. Ponele, ¿no? Ninguno de ellos haría nunca lo que yo había hecho, ¿no? Pobrecito, CC, no, nada que ver. Paré cerca del miseria y hambre, esperando encontrar algún cliente. El cafetín estaba abierto hasta ese día. No por nada le habían puesto aquel el sobrenombre. A él llegaba gente en pijama, de chinelas, de suecos, pero nunca con zapatos. No había tomado ni café y sin embargo no sentí un carajo de hambre. Mi dolor era mucho mayor que cualquier apetito. Caminé hasta la calle del Progreso. Di vuelta al mercado, me senté en la calzada de la panadería de Don Rosenberg y nada, la verdad, nada. El calor aumentó y la corrida del cajoncito me hacía doler el hombro. ¿Qué cajoncito? ¿O sea ¿Qué quería laburar el chon? Fue necesario cambiarlo de posición. Sentí sed y fui a beber en el grifo del mercado. Me senté en el umbral de la escuela pública, que en breve habría de recibirme. Dejé el cajoncito en el suelo y me desanimé. Recosté la cabeza en las rodillas, como un muñeco, y así me quedé, sin ganas de una mierda. Después escondí la la cara entre las rodillas, cubriéndolas con mis brazos. La verdad que era mejor morir antes que volver a casa sin lo que pretendía. Hasta que, bueno, un pie golpeó mi cajón y una voz conocida amiga me llamó. «Eh, ilustrador, el que duerme no gana dinero». Levanté la cara sin creerlo Era Don Coquito El portero del casino Puso un pie Y primero le pasé la franera Sí, parece que fue a laburar. Después mojé el zapato Y lo qué. Y luego comencé a pasar la pomada Con todo cuidado Por favor ¿Puede levantar un poco el pantalón? Eh, obedeció mi pedido ¿Lustrando hoy, cc Nunca necesité tanto como hoy ¿Y qué tal fue la noche buena? Mira, la verdad que regular Para no decir una mierda Golpeé con el cepillo en el cajón Y cambió de pie Repetí la maniobra Y entonces comencé a lustrar Cuando terminé, golpeé en el cajón y retiró el pie. Bueno, ¿cuánto es ese? Dos cruceiros. ¿Por qué solamente dos? Todos cobran cuatro. Eh, Solamente cuando sea un buen lustrador podré cobrar tanto. ¿Por ahora? Por ahora no. Por ahora dos cruceiros. Sacó cinco cruceiros y me los dio. ¿No quiere pagarme después? No, o sea, no trabajé nada hasta ahora. Quédate con el vuelto. Por ser Navidad, papá. Nos vemos. Felices fiestas, Don Coquito. Quizá había venido a hacerse lustrar los zapatos por lo que sucediera tres días antes. ¿Qué pasó? Tres días antes. Nunca lo contaste, bro. Sentir el dinero en el bolsillo me dio cierto ánimo que no duró mucho. Ya eran más de las dos de la tarde. La gente charlaba por las calles y nada. Nadie ni para sacarle el polvo y soltar unas monedas. F por CC. ¿Qué? Se está cagando de hambre, bro. Me puse cerca de un poste de la Río San Pablo. Y después, en, en cuando soltaba mi voz finita... ¡Se lustra, patrón! ¡Lústrese para ayudar a la Navidad de los pobres! Un coche de rico se detuvo cerca... Aproveché para gritar, sin ninguna esperanza Deme una manita, doctor Aunque solo sea para ayudar a la Navidad de los pobres La señora bien vestida y los niños sentados atrás Se quedaron mirándome, mirando La señora se conmovió Pobrecito, tan chico y tan pobrecito Dale algo, Arturo, por favor El hombre me examinó con desconfianza Ese es un pícaro y de los bien vivos Está aprovechándose de su edad y del día <risa> Una engarca. Aunque así sea, yo le voy a dar Ven aquí, chiquito abrió la cartera y estiró la mano por la ventanilla grande señora, no señora gracias no estoy mintiendo, solamente quien lo necesita mucho trabaja en navidad tomé mi cajoncito, lo colgué en mi hombro y me fui caminando despacito, ese día no sentía fuerza ni para tener rabia pero la puerta del coche se abrió y un niño echó a correr detrás de mí. toma, te manda a decir, te manda a decir mi mamá que no cree que seas un mentiroso vamos la puta madre me puso otros cinco cruceros en el bolsillo y ni esperó que lo agradeciera Solamente escuché el rugido del motor que se alejaba Ya habían pasado cuatro horas Y yo continuaba con los ojos de de papá Martirizándome Bueno, busqué el camino de vuelta Diez cruce y no no alcanzaban Pero en todo caso podría ser Que el miseria y hambre me hiciese un precio más barato ¿no? O me permitiera pagar el el resto de otro día En el rincón de una cerca Me llamó la atención una cosa Era una media negra y roja De mujer, me incliné y la recogí Arrollé mi mano en ella y quedó finita. Guardé la media en el cajón, pensando, hará una linda cobra. Pero me enojé conmigo mismo, otro día, hoy de ninguna manera, la verdad que hoy no. Llegué cerca de, de la casa de, los Villas Boa, de las Villas Boas, y la casa tenía un gran jardín, ¿no? y, un, y el piso todo de cemento. Sergito andaba por entre las plantas en una hermosa bicicleta, y apoyé la cara en la reja para espiar. Era toda roja y con rayas amarillas y azules. El metal deslumbraba de tan brillante. Sergito me vio y se puso a hacer demostraciones. Corría hacia curvas, daba frenadas que llegaban a chirriar. Y entonces se me acercó. ¿Te gusta, boludito? Es la bicicleta más linda del mundo, la verdad. Acercate más al portón. Vení, vení. ¿Qué le, va, ¿Qué le vas a ver mejor? Vení. Sergito, era de la, eh, Sergito era de la misma edad y grado que Totoca. Sentí vergüenza de mis pies descalzos porque él usaba zapatos de charol. ¡Boh! Medias blancas y líneas de elástico rojo. En el brillo de los zapatos se reflejaba todo. Hasta los ojos de papá comenzaron a mirarme desde ese brillo. Tragué en seco. ¿Qué te pasa, Cece? Estás rarito, ¿eh? Nada, nada. De cerca, de cerca todavía es más linda, la verdad. ¿Esto te lo regalaron por Navidad? Sí, boludín. Bajó de la bicicleta para conversar mejor y abrió el portón. Mira, tuve muchos regalos. Una, vit- una vitrola. ¿Una vitrola? ¿Por qué regalás una vitrola? Tres trajes, un montón de libros de cuentos y una caja de lápices de colores de las grandes. Una caja con juegos, un avión que mueve la hélice, dos barcos con vela blanca. ¿Para qué tanto regalo al pedo? Bajé la cabeza y me acordé del niño Jesús, al que solamente le gustaba la gente rica, como decía Totoca. ¿Qué pasa, Cc? Nada, la verdad es que no me pasa nada. Más que me, no tengo un puto regalo y vos tenés un millón, ¿no? Forro de mierda. Uf, bueno, re envidiado. ¿Y a ti te regalaron muchas cosas? Negué con la cabeza, sin poder responder. Pero nada. ¿De verdad? ¿Nada? Este año no tuvimos Navidad en casa. Papá todavía está sin empleo. F. F, bro. F. No, no es posible. Así que ustedes no tuvieron castañas, ni avellanas, ni vino. No, apenas rabanada, que hizo didiña y café. Sergito se quedó pensativo. CC, C., si yo te convido, ¿aceptás? Estaba estaba adivinando de qué se trataba, pero aún pero aún sin haber comido no tenía deseos. Vení, vení, vení adentro. Mamá, te hace un plato. Hay tantas cosas, tantos dulces. No me arriesgaba, había sido muy maltratado en esos días. Más de una vez había escuchado ¡No te dije que no me traigas mocosos de la calle a casa! No, no, muchas gracias, la verdad no tengo ganas. Bueno, está bien. Y si le pido a mamá que hago, que te haga un paquete de castañas y otras cosas para que lo lleves a tu hermanito, ¿se lo llevas? No, no, no puedo. Tengo que terminar de trabajar. Recién en ese momento, Sergito descubrió mi cajoncito de ilustrar sobre el que me había sentado. Pero nadie, pero nadie se ilustra en Navidad bueno, me pasé todo el día y solo conseguí ganar 10 cruceros Y eso que 5 me los dieron de limosna. Pero bueno, todavía tengo que ganar dos más. ¿Para qué, CC? No, es que no te lo puedo contar. Pero los necesito mucho. Se sonrió y tuvo una idea generosa. Por favor, que le dé los dos cruceros, Dale, por favor, loco. Che, ¿querés lustrar mis zapatos? Te doy 10 cruceros. ¡Vamos, mierda! Le da 10 cruceros. No, no, tampoco puedo. No. Dale, pelotudo. decirle que sí. Tampoco puedo. No les cobro a los amigos se ¿por qué no te metes el orgullo en el orto, loco? Te está dando 10 cruceiros, dale, bro. Pero, ¿y si te los doy? Es decir, si te presto los 10 cruceros y puedo demorar en pagarte. Sí, como quieras. Hasta puedes pagarme después en bolitas. Bueno, dale, así sí. Metió la mano en el bolsillo y me dio una moneda. No te aflijas, pelotudo, que recibí mucho dinero. Tengo la alcancía llena. Bueno, me chupo un huevo que tenga la alcancía llena. La verdad, vos dámelo y listo. Pasé la mano por la rueda de la bicicleta. Es realmente linda, ¿eh? Cuando crezcas si y sepas andar, te dejaré dar una vuelta, ¿vale? Dale, joya. Bueno, bueno, por, por la por suerte le dio los, los dos cruceros que le hacía falta. Estoy contento por CC, loco. Me lancé en una carrera enloquecida hasta el cafetín de miseria y hambre, sangoloteando el cajón de Lustrar. Entré como un huracán con miedo de que fuesen a cerrar. Señor, ¿todavía tiene aquellos cigarrillos caros? No, mira, mu- mira qué generoso, qué generoso, cc le va a comprar cigarrillos al viejo, papá. Seguro llega y no hay nadie, se fue, ¿no? A comprar cigarrillos y no volvió más. Tomamos paquetes cuando vio el dinero en la palma de mi mano. Esto no es para ti, ¿verdad, Cece? Una voz dijo atrás, qué idea, un chico de esa edad, la verdad. Sin darse vuelta le contestó, porque usted no conoce a este cliente de cualquier cosa. Es para papá, para papá. Sentí una enorme felicidad haciendo rodar las monedas en la palma de la mano. ¿Ese o este? Tú sabrás. Pasé todo el día trabajando para comprarle a papá este regalo de Navidad. ¿De veras, ese? ¿Y él que te regaló? No, nada, nada, pobre. O sea, todavía está sin empleo. Bueno, ya sabes. Se emocionó y nadie habló en el bar. Un aplauso, loco. Un aplauso para CC. Un aplauso para CC, la concha de mi madre. Ejemplo de vida. ¿Cuál le gustaría más si fuese para usted? Si fuera para usted Y los dos son lindos, pero yo creo que a cualquier padre le gustaría recibir un regalo así Un capo, un capo, ese capo de la vida Envuélvame este, por favor Hizo el paquete, pero estaba medio raro cuando me lo entregó Como si quisiera decirme algo y no pudiera Le entregué el dinero y sonreí Gracias, ese Que tenga felices fiestas Corrí de nuevo hasta, hasta llegar a casa También había llegado la noche Solamente en la cocina estaba encendida la luz del farol Habían salido todos Pero papá... Uy, tengo unas ganas de ver qué pasa. Pero papá estaba sentado en la mesa, mirando la pared vacía. Tenía el rostro apoyado en la palma de la mano y el codo en la mesa. ¡Papá! ¿Qué, hijo? No había rencor alguno en su voz. ¿Dónde estuviste todo el día? Le mostré mi cajoncito de lustrar zapatos. Lo dejé en el suelo y metí la mano en el bolsillo para sacar mi paquetito. Mira, papá, compré una cosa linda para ti. Sonrió comprendiendo todo lo que eso había costado. ¿Te gusta? Era el mejor. Abrió el paquete y aspiró el tabaco, sonriendo pero sin sin conseguir decir nada. Fumá uno, papá, dale. Fui hasta el fogón para buscar un fósforo. Lo encendí aproximándolo al cigarrillo que tenía en la boca. Me alejé para ver la primera bocanada y algo me pasó. Arrojé al suelo el fósforo apagado y sentí que estaba explotando, destrozándome todo por dentro, reventando reventando ese dolor tan grande que me había amenazado todo el día. Miré a papá, su rostro barbudo, sus ojos, y solo pude decirle: Papá, papá. Y la voz fue consumiéndose entre lágrimas y sollozos. ¿Qué pasó? No entiendo, boludo. Él abrió los brazos y me estrechó tiernamente: No llores, hijito. Vas a tener que llorar mucho en la vida si continúas siendo un chico tan emotivo. Yo no quería, papá. Yo no quería decir eso. Eso. Pero qué pasó, para, no entendí. ¿Qué, boludo? ¿Qué pasó? hasta el fogón para buscar un fósforo, lo encendí aproximando al cigarrillo que tenía en la boca. Me alejé para ver la primera bocanada y algo me pasó. Arrojé al suelo el fósforo apagado y sentí que estaba explotando. Destrozándome todo por dentro, reventando ese dolor tan grande que me había amenazado todo el día. ¿Y qué pasó? No entiendo. Bueno, sigue leyendo, Gonzalo Cerrado. Horto. No llores, hijito, vas a tener que llorar mucho en la vida si continúas siendo un chico tan emotivo. Yo no quería, papá, yo no quería decir eso. Ya lo sé, ya lo sé. Además, no me enojé porque en el fondo tenías razón. Me acunó un poco más. Después levantó mi rostro y lo secó con la servilleta que estaba allí cerca. Así está mejor. Levanté mis manos y acaricé su cara. Pasé suavemente los dedos sobre sus ojos, intentando colocarlos en su lugar, sin aquella pantalla grande. Tenía miedo de que si no lo hacía, si no lo hacía esos ojos fueran a seguirme durante toda la vida. Vamos a acabar mi cigarrillo. Todavía con voz temblorosa de emoción, pude tartamudear. ¿Sabes, papá? Cuando me querías pegar, no. Cuando me, cuando me quieras pegar nunca más voy a protestar. No, no, amigo, no, no, no. Vas a decir eso. Puedes pegarme, no más, no, no, no. No podés decir eso, bro. No, no. Ya es como la, la inocencia en estado puro, máximo. No puedo. No. Encima del forro le dice. Está bien, está bien CC. ¿Me depositó en el suelo? No, ¿cómo lo vas a decir está bien? Forro de mierda, ¿cómo lo vas a decir está bien? No, 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 no. Me depositó en el suelo junto con el resto de de mis sollozos. Tomó un plato del armario. Gloria te guardó un poco de ensalada de frutas. Yo no conseguía tragar. Se sentó y fue llevando hasta mi boca pequeñas cucharadas. Ahora pasó. ¿No es cierto que sí, hijo? Dice que sí con la cabeza, pero las primeras cucharadas entraban en mi boca con gusto salado. El resto de mi llanto demoraba en pasar. No, 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 no esa parte final Aquí terminó el tercer capítulo eh, No, no, no No puedo creer, quedé anonadado Cuando me quieras pegar Nunca más voy a protestar, puedes pegarme nomás Y el forro le dice Está bien, está bien, no, no, qué es esto boludo? No me acordaba que era así esto No me acordaba que fuese tan fuerte boludo. La puta madre Bueno eh, Acá terminó el tercer capítulo Espero que te haya gustado fue espectacular para mí. Eh, nada, te dejo mi Instagram acá abajo. La verdad que me chupo un huevo decir mis redes sociales después de leer esto. Te dejo mi Instagram acá, Spotify también, si lo querés escuchar por ahí. Eh, nada, recomendame un libro que quieras que lea, compartilo, comentá lo que quieras, cualquier wea. Pone. Eh, si llegaste hasta esta parte, pone. Soy un capo y la vida no me da lo que quiero. Ahí está, comenta eso. Dale. Eh, la puta madre.